0: Yeah, yeah. Yo soy el cuarto bate de, de la bien vieja escuela. Yo soy el cuarto bate de la bien vieja escuela. Soy como soy, y entiendo cada palabra suya. Y me doy cuenta de
1: su necedad cada vez que murmura. Soy como soy, y lo digo sin complejo.
0: Que por mis ganas reflejo. Que me busco un poco viejo. Pero soy. Amigos, el pasado 13 de septiembre, la población del hip hop abarrotó las redes sociales con fotografías, dibujos, entrevistas y vídeos del fenecido rapero Tupac. Todos quieren mantener vivo el legado del rapero que consideran como el más influyente de la historia y que fue asesinado el 13 de septiembre de 1996. Tupac Amaru Shakur nació el 16 de junio de 1971 en el barrio Harlem del Este. En el 1989 comenzó su carrera como rapero, actor, poeta y activista. Hoy es el símbolo de resistencia y activismo contra la desigualdad. Que en paz descanse, Tupac. Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo y nos detendremos en Cuba, de La Habana a Cuba, con nosotros, Cross. Saludos, Cross, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hermano, sí, muy bien. Muy contento y con mucho, mucha emoción de estar aquí
0: contigo. Agradecido de corazón de que hayas contestado mi llamada. Es de conocimiento público que estoy documentando la historia del rap en español a nivel mundial. Y eh, oh. me he dado a la tarea de conseguir a los raperos que son parte de la primera generación del rap en español. Eh, tengo entendido que tú eres uno de los primeros raperos de Cuba.
1: La historia es un poco larga, ¿no? Uh -huh. Porque la historia empieza desde los comienzos que, que tengo cinco años. En octubre ahora cumplo 43 años. Uh -huh. Y con una carrera muy, muy larga de, de en Cuba, escuchar los sonidos esos que era muy difícil en ese, en ese tiempo, escuchar esos sonidos que vinieran de otra de otra parte de la tierra, ya que Cuba era un país totalmente comunista. Bueno, todo el mundo sabe la historia, con cosas difíciles de adquirir. Pero siempre entraba la FM, la Nary Night Night, en esos tiempos del 89, algo así, 90, y íbamos escuchando ya muchos sonidos, ¿no? Había mucha furia de Britdance por aquellos momentos, años 70 y pico, 78. Yo era un filipo, ya había nacido, pero... Ya los grandes que andaban conmigo, yo siempre andaba con ellos, siempre en el desarrollo uh -huh. mental de andar con los grandes uh -huh. y poder juntarme eh, de todos esto, estos conocimientos ricos. Siempre la música cubana para mí fue una música muy buena, <coughs> en todos los sentidos, con unas armonías y, y mensajes muy, muy profundos. Okay. Después que yo pasé por las fases de, de Brit dancing, que ya en esos años, de los años 89, 90, por ahí, cuando empecé a escuchar Key and Place otras cosas así, ya mi mente fue cambiando a eso del baile, ¿entiendes? Uh -huh. y ahí empezamos una etapa, que era de secundaria, de escuela, donde salíamos rapeábamos, ya, ya escuchábamos por primera vez yo no era mucho de escuchar, ¿cómo explicarte? Errar latino no, no era así porque estaba más ame eh, americanizado por estas frecuencias que, que me inculcaron de pequeño, ¿no? hasta sí. yo logro escuchar Grandes cosas de, de RAN español en esos años ya, 90, 91, digo, ¡eh! Hey", digo, mira esto, así como escuché Vico, sí, de, de tu patria, como escuché y, y cosas así, dije, el mundo está haciendo cosas. Ya en ese tiempo ya hacía cosas. Entonces, en el año 1994, exactamente, hago mi primera agrupación de rap, que se llaman Los Reyes de las Calles.
0: ¿En qué año exactamente fue que comenzaste
1: a cantar rap? Exactamente solo en, en el año 90 empezaba a bailar break dance solista con mi amigo Reinaldo que tenía una guitarra y nos íbamos por la playa rapeando y bailando break dance. En ese año, año exactamente 90 dejando 91. Ok,
0: ¿Quiere decir que el break dance llegó a Cuba en el 1990.
1: No, 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 no. No, breakdance viene. Yo, yo bailaba break dance cuando era un, un, un chiquitín, viendo a los grandes. Y ya. Yo era un chiquitín que bailaba como Michael Jackson con cinco años. Y ya lo, lo, los grandes estaban bailando breakdance. Break ah, okay. de,
0: uh. Antes del año 1990, en Cuba se
1: bailaba breakdance. Exactamente, estaba el, 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 el momento aquel que era de, de, de pigüe eh, eh, y se mezclaba todo, breakdance, pero ya venían ya de los 80 eh, bailando breakdance, eh, funk, eh, sustraen, ¿me entiendes?
0: Participaste de esa época del breakdance antes de comenzar a exact cantar rap.
1: Exactamente, yo bailaba, yo bailaba breakdance, fui bailador de breakdance, así fue como empecé.
0: En el año 1990...
1: empieza a misturar lo que empieza a rapear, mi, eh, o sea, mis primeros versos, mis primeras rimas. Uh -huh. Rimaba y después bailaba, ¿verdad? ya empezaba a misturar eso.
0: En el 1994 fundaron un grupo que le llamaron... Los Reyes de las Calles, The King on the Street. Háblame de ese grupo.
1: Te explico, yo solía vivir en La Habana, en el Canal del Cerro, un lugar donde ya sabes un lugar on the ground, pobre, donde la gente es pobre. Y mis amigos vivían ahí mismo en el cerro, pero era como dividiendo del otro lado. Y en la secundaria ya nosotros nos conocemos. Mis amigos sabían que yo bailaba, que era buen bailador, porque siempre anduve con, con grandes personas, grandes bailadores cubanos, que ya venían de los años mucho atrás mayores que yo bailando, como Alberto Valladares, Francisco, ellos eran grandes maestros. ¿eh? Y yo, desde pequeño, eh, los vi a ellos. Y ya esa masa me iba a ver otro punto de vista más grande. Ya yo quería hacer una agrupación. Había visto muchas cosas. Entonces, en la secundaria, yo conozco a varios hermanos. Y ahí empezamos a rapear siempre en la secundaria. En el break de, de los cinco minutos que sale para afuera. Que esto así, con un helado. Ahí siempre le echábamos. Ahí, bam, 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 bam. Y yo lo hacía muy bien. ahí me gustaba hacer mucho el freestyle. Era uno de mis estilos preferidos. Y siempre estábamos. Después pasa el tiempo y cuando llego al pre, que termino la secundaria, me encuentro con los amigos esos que vivían en la otra parte del cerro. Un día empezamos y e hicimos una rumba, o sea, a lo que le llamamos rumba en Cuba es a cajones, tambores, uh -huh. ¿me entiendes? Y la gente empieza a tocar. Y ahí fuimos para casa a un amigo que se llama Hacer Cuba y estuvimos como cinco horas rapeando, tocando, bailando y haciendo de todo y nos gustó. Y empezamos esa marcha. Éramos como 10. Como 10 como oh. personas para ese grupo. Después, <risa> poco a poco, fuimos, ¿cómo se llama? Este se fue porque la mamá no quería, que se fuera rapero. El otro, tú sabes cómo son cosas esas de la infancia, ¿no? Uh -huh. Pero nos quedamos cinco en total. Eh, eh, Tomás Madurez que era bailador de los viejos tiempos en Cuba, de funk, eh, <coughs> todas esas cosas. Él se quedó como director de nosotros y empieza a dirigirnos. Y el Temba, que era un gran amigo mío, que, bueno, es amigo mío, que cantaba ahí en mi agrupación de los Reyes de las Calles, siempre decía: el Cruz tiene un gran prospecto para, para esto, el Cruz, yo sé. Y al final quedamos en tres personas en el año 1995 para 96. Y ahí fue cuando empezamos en el desarrollo fuerte de nuestra carrera, con tantas cosas difíciles en, en ese gobierno comunista que no querían ese género. Ya imagínate lo que te estoy hablando. En Cuba ese género no se quería, porque era una amenaza. Y nosotros éramos tres negritos, éramos cinco, pero al final se fue a hacer Cuba y Tomás, con problemas <coughs> personales. Y a los reyes de las calles se quedaron en tres. Y ahí empezamos a hacer nuestras letras. Ahí fue cuando empezamos a madurar. Pero ¿cómo cantar ra en Cuba si el gobierno no quiere que tú cantes? Más nosotros, que éramos unos negritos de barrio eh, marginales. Pero nos fuimos... Porque buscamos un estilo, cómo decir la verdad y a la vez cómo hacer reír a la gente. Y entonces empezamos a hacer un rap comic con las cosas que estaban pasando en la sociedad. Ahí fue cuando empezamos a enganchar a todo el mundo.
0: Siempre te llamaron Cross y eso lo convertiste en tu
1: nombre artístico. ¿Es así? Exacto. Eh, Tú recuerdas los Kid Cross en los tiempos, años 90-91. En ese tiempo... Que estudiábamos en la secundaria, mis primos siempre estaban así adelante. ay ah, y siempre decían, nosotros somos los que Crow. Y que sé yo, qué sé cuándo, va. Y yo le decía a los primos míos, yo también voy a hacer un que y va. Y estábamos en eso. Con el tiempo pasó y yo llego a casa a un amigo mío que se llama Lázaro, muy buen amigo mío. Todos mis amigos son mayores que yo. Yo, que me etapa, ¿eh? Mi amo ahora tiene como 70, 80 años. Porque siempre anduve con, con personas mayores. Por, no, pero agradezco eso. Agradezco eso. Uh -huh. Agradezco mucho eso. Eh, muy buenas personas. Todo lo que lo que me han rodeado en la vida. Tengo esa bendición. Entonces, Lázaro, yo le dije, yo quiero que me llamen Cro. Y Lázaro, que era como un promocionador en esos tiempos, y un tipo muy... que todo lo pegaba. va, Dice, mira aquí Cro, aquí Y así empezó. Y después todos mis amigos fueron como recortándomelo, ¿no? Y todo el mundo, ¡eh, Cro, Cro, Cross, el cross, eh! Cross, cross. Y ahí eh, surgió mi nombre artístico, el Cross.
0: Pero, ¿cuál es tu verdadero nombre?
1: Mi real nombre es Alexei, pero eh, mi, mi nombre artístico, artístico todos me dicen Cross.
0: Antes ah, de que tú comenzaras en la escena del hip hop, ¿había gente cantando rap en las calles?
1: Y mucho, eh, eh, o sea. <coughs> Puedo, pues, a, a, mira, por ejemplo, yo conocía a Negro Kilo. Él vivía en mi barrio. Uh -huh. Negro Kilo era un tipo que hacía spoken word en esos tiempos, en los años 90. Y yo siempre, cada vez que pasaba por ahí, me detenía a verlo en la esquina de su casa, en una parte que le decían el malecón sin agua. Ahí recitaba poesías con instrumentales, bien educacionales, eso me gustaba mucho. También eh, existían grupos ya en los años 95, no, 95, sí, 94, hay hay grupos en Cuba también de hace mucho tiempo de hip hop, hay muchos
0: Si quisiéramos poner una fecha en que entró eh, la cultura hip hop a
1: Cuba ¿Qué año podemos mencionar? Año 94, en el sentido de, 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 de los artistas cantar así como así pero también venía eh, irá cantando en el año 89 también es, es que no sé cómo explicarte sería entonces sí. una fecha más o menos de 89 pero la rebelión así sería más o menos 93 94 95 ¿me okay, eh, Pero sí, ya había
0: perdón del 94 en adelante tú arrancas con tu grupo pero
1: una agrupación eh, exacto pero anteriormente lo... Anteriormente yo venía eh, eh, haciendo mi rap, ¿me entiendes? Excelente. Mi style, mis cosas.
0: Esas personas que tú en algún momento dado viste cantando rap en las calles, ¿fue en la década
1: de los años 80? Bueno, más, más bien, te voy a decir la verdad. En esa época había gente que se daban eh, dos o tres traos y cuando cogían la guagua, en ese tiempo... Rapiaban al final, ¿me entiendes?, y bailaba un dance, era todo misturado. Esa fecha para allá atrás es muy joven para mí, ¿me entiendes?, así que...
0: ¿Cuántos años tenías en el año 1989?
1: 12 años exactamente tenía. Ahí ya yo, bof, ya yo estaba ya fuera de liga, bailaba un break dance que todos los grandes me abrazaban, rapeaba de madre, ya con 12 años yo, yo andaba fuera del nylon.
0: ¿A quién tú puedes identificar? como el primer rapero
1: cubano. Hermano, como el primer rapero cubano. No sé, no sé cómo decirte. Puedo identificar que fue eh, Chucho Valdés, Iraquere, esa orquestación que era muy famosa cuando cantó. Para mí fue uno de los primeros rap cubanos que yo oí.
0: ¿Cómo se titulaba esa canción que tú escuchaste por primera vez en Cuba?
1: Eh, dale a la bicicleta. Eh, ese grupo era y ir Iraguere Puedo buscarlo y después enviártelo Excelente ¿Me entiende? Ahí fue cuando yo escuché los primeros versos De rap cubano, así Además del
0: de que ya mencionaste ¿Hubo otro rapero?
1: No, después ya ya lo que escuchaba Era mucho rap americano okay. Por ahí habían Tal vez yo no lo conocía Te digo la verdad porque uno no sabe todo Y uno no está en todos los lugares Pero eh, seguro, seguro que lo habían Yo lo conocí después en el camino cuando la cultura empezó a crecer, que había tantos raperos que venían de tanto tiempo, ¿me entiendes?
0: La radio de Cuba
1: llegó a sonar. Un desastre. Ma. Pero llegó a sonar digo, rap desastre. en español. Sí, cómo no. Sí, 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 sí. Fue un logro difícil, pero se hizo, se hizo.
0: ¿Cuál fue la primera canción que tú escuchaste de rap en español en Cuba?
1: Eh, yo escuché ira de Doble Filo, que es ya el. Tenía un grupo que se llamaba el Garaje H, hizo una misturación y ya estaba sonando. Pero el año no me recuerdo bien. Era una canción que se llamaba Crudo. Okay. yo dije, coño, y mucha, mucha gente más que hacían fusión, SBS. Mira ese grupo, recuerdo haberlo visto mucho por la radio también, un grupo de cubano que, que mezclaba con salsa. SBS. Okay. También subían mucho por la radio. Eran comerciales, pero se escuchaban más adelante, nosotros también empezamos a escucharnos por la radio Excelente. en el año 96. ¿Puedes
0: mencionar los tres integrantes que formaron el grupo Los Reyes
1: de la, la Calle? Los tres integrantes, bueno Rancel Hernández que es mi padrino hoy por hoy y Amaury Leliebres Pedro, alias Estemba y un servidor que está hablando contigo.
0: ¿Cuál fue la primera canción que grabó Los Reyes de las Calles?
1: Bueno, en ese tiempo era eh, difícil grabar, pero grabamos gracias a Roger, un amigo que fue representante de nosotros y nos metió en una radio por la madrugada y la primera canción que grabamos fue La Playa y Asaltante Peligroso. Esas dos canciones okay. fueron las primeras que grabamos, La Playa y Asaltante Peligroso.
0: Yo quisiera que tú pudieses cantarnos un poco de la canción La Playa.
1: Uh -huh. Decía, voy con mi piquete a despejar a 12 un lugar sabroso donde todos nos conocen. Llegamos, las chicas nos miran y nos estremecemos Y todos nos miramos para ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tú por aquí, yo por aquí, Eh, hey, ¿yo qué hago? Tú te quedas ahí, me siento en el sol Sin coger mucha lucha Cuando de repente diviso una chucha Me pongo los lentes negros para hacerme yo En serio, la miro, la miro Y formo ministerio, ay, el sol está caliente Tiro una moneda y voy yo a probar Mi suerte, cayó estrella, qué alegría Yo sabía que esa tarde esa chica sería mía Me siento en el sol como siempre Lo hago y esa chica ya estaba a mi lado. O sea, eran raras así esos tiempos,
0: ¿eh? <risa> excelente. <risa> excelente. Oye, pero <risa> y entonces déjame el coro, decir... era, el,
1: coro, el coro decía así, en la playa, lo que nos pasó, vino una chiquita y a todos nos envolvió. Porque era un la chamaca que ya tú sabes que, que se metían en la playa a apretar a la gente wow. y a pedir y eso, y era eso, ¿me entiendes?
0: Esa canción lograron. Yo eh... la tengo
1: por ahí, Oye, yo la tengo por ahí grabada, pero. Pero te digo la verdad, hay, hay cosas que no sabes que tengo que decirte. Eh, en, en esos tiempos en Cuba, yo vengo desde el cassette, Men, y en Cuba era un trabajo para conseguir los instrumentales. No hemos llegado ahí, uh -huh. no hemos llegado ahí porque fue, no te, fue muy difícil. Acuérdate que yo viví en un país comunista, uh -huh. donde todo era difícil de adquirir. Y para adquirir un, un instrumental era bien difícil, men. eso te lo puede decir cualquier rapero cubano, no solo yo. Esas grabaciones de esos tiempos eran con instrumentales americanos, pistas americanas que cogíamos. Íbamos a la radio y grabábamos, o sea, que no era nada legal. Eran instrumentales que no teníamos eh, quien nos hicieron instrumental, todo era caro. Entonces, ¿qué teníamos que hacer en esos tiempos, no? De los 90, <risa> coger instrumentales americanos.
0: Pero entonces, ¿qué pudieron era. hacer con la canción eh, La Playa?
1: La Radiar me gustó.
0: Okay, o sea que la eh, comenzaron a sonar en la radio de Cuba con la canción La Playa.
1: Exacto, pero más que la radio, más que la radio también, era bueno porque en las becas donde nosotros estudiábamos, ahí se escuchaban mucho las canciones también y se promocionaban ahí también, ¿me entiendes? En todas las secundarias, todas las becas, todas las escuelas y se ponía de moda. Y entonces también se promocionaba en la radio, ¿no? Bueno, con una cosa que era... Ellos nunca estuvieron de acuerdo con el rap en Cuba, el gobierno nunca estuvo de acuerdo. Pero como el pueblo le empezó a gustar y áreas era imparable, ellos no supieron qué hacer con eso. Y entonces ellos hasta te hacían un bloqueo a ver de lo que tú hablabas en las letras para la pasar por la radio. Y como te expliqué, como nosotros teníamos las letras limpias, pero a la vez tenían un mensaje nuestras letras pasaban por los radios, por la radio pero a la vez dejaban el mensaje y entonces nosotros para ellos como nuestras letras eran parecían de muchachitos, eran confiables, me entiendes y lo que eran las tizas, y eran las disas diciéndole a la gente no se mareen pónganse para esto nosotros nosotros hicimos grandes 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 temas ¿eh, hermano temas que yo te voy a te voy a dar para que tú lo escuches después
0: eh, yo te agradecería de todo corazón que me hicieras llegar esas grabaciones que yo sé que van a ser del agrado de, de todos los seguidores de este podcast y los oh, amantes es. del hip hop. Este oh, podcast lo escuchan eh, muchos coleccionistas y, e historiadores gente que quiere conocer el comienzo del rap en español. Ok. ¿En qué momento el grupo Los Reyes de la Calle graban su primer vinilo
1: yo voy a serte sincero en Cuba pienso no sé que ningún grupo grabó vinilo no tuvimos esa oportunidad recuerda vivíamos en un país comunista vinilo solo grababa a la gente en Cuba que podía grabar salsa en egren areitos así y lo que grababa eran salsa son pero los raperos no pienso que no que yo, que yo sepa, eh, no sé, si alguien lo tiene, eh, fue, un, fue un privilegio y no sé, lo habrá hecho en otro país, pero en Cuba no.
0: ¿Ese proyecto nuevo que tienes
1: es de música? Sí, cómo no, yo nunca paré, siempre seguí. háblame un poco de ese proyecto? Primero que todo, nosotros los Redes de las Calles nos separamos en el 2003. Mi amigo Rancel se va a Inglaterra, mi otro amigo hace su, su grupo por ahí. Y yo me quedo con Helio, un amigo que tenía un estudio en su casa. Y en ese tiempo, lo que fue 2004, 2005, 2006, hicimos muchas cosas, mucha música y un documental que se llama Inside, que lo tiene mi amigo en, en Londres. Él tiene que... que muy pronto me dijo me lo daría. De hecho, estábamos hablando en estos días y me dijo tienes que ver el documental. Quedó muy bueno, va te lo voy a enviar. En el 2007, mi hermano estaba haciendo... O sea, los que fueron raperos en Cuba fue, fue así. Los que eran vocalistas en los años 90, llegando al 2000 después, a partir del, del año 2002-3 en adelante, en Cuba empiezan a resurgir. La música urbana empieza a dar una vuelta también con muchas cosas: reggaetón y llegan otros raperos nuevos, o raperos viejos que estaban ahí, pero esperaron ese momento para salir adelante. En lo que yo ya me estaba eh, realizando, como componer, Hacer letras, arreglo, me dediqué todo ese tiempo. En el 2007 llega Andy P1, un también fundador de Hip en Cuba, viene más, más o menos el año 90. No, no sé si Andy viene en el 96. Un buen grupo, prestigioso, muy bueno, ganador de premios en festivales. Junior Clan, se llama la estación de rap en ese tiempo, en el 96. Uh -huh. En el 98, si más no me parece, ellos ganaron el primer premio con una canción que se llamaba Una guerra entre dioses muy buen tema, un día también te lo voy a dar para que más o menos tenga conocimiento de hip hop cubano, está bueno, y entonces Andy viene a mi casa y dice, bro, mira, tengo esta idea aquí aquí, mi hermano estaba produciendo un tema, y en eso le digo, bueno, está bien Andy, ¿Qué, ¿qué pasó? No, hace falta un vocalista, le digo, míralo aquí, mi amigo es vocalista, y hacemos una canción formidable, a partir de ese momento, eh, me di cuenta de lo que había progresado en la vida. Y dije, wow, llegó este momento. Y hasta la fecha de hoy que sigo trabajando con el proyecto que se llama De Conjunta, porque es una unión de dos raperos y una chica holandesa ahora que está en este momento, porque el otro amigo que cantaba con nosotros murió, estuvo un paro cardíaco, di que era vocalista, murió con 33 años, en paz descanse, buen amigo, buen, buen cantante, eh, no sé cómo explicarte Y entonces, ahora mismo, de paso, está en... Eh, una holandesa que tiene un vocal muy bueno está con nosotros y estamos. Que te, quiero ponerte esas canciones, quiero que las escuche y usted, como maestro, me valore y, y diga cómo, cómo van las cosas.
0: ¿Quiere decir que ese proyecto eh, que comenzaste en el año 2007 todavía entonces, no ha sido publicado?
1: Bueno, tengo eh, una o dos cosas ya publicadas, y, y entonces también la vida a mí me dio un golpe fuerte. Mi mamá estaba enferma, hace dos años murió. yo me vine a vivir para aquí, para Brasil, eh, ¿sí? mi vida dio un, un cambio wow. y no pude con muchas cosas. Y entonces ahora también he podido colaborar aquí en Brasil, he colaborado, ¿sí? desde que llegué aquí hice mis cosas, a la gente le, le gusta mucho mi música, mis ideas, como te digo, te iré enviando cosas. Pero yo pienso que ahora es que en mi vida llegaba el momento ¿no? de mostrar todo lo que hicimos en el pasado y llevarlo aquí al presente. Que es lo fundamental.
0: Demostrar todo lo que has aprendido en todos esos años. Exactamente.
1: A través del camino, sí. La conjunta se, se, se forma ese proyecto que es realmente de nosotros tres. El difunto ya no está ahora, pero es de Andy P1 y de un servidor. Yo creo.
0: ¿Cuántos temas tienen grabados?
1: Eh, 16.
0: Wow cuando tú piensas publicar ese proyecto?
1: Yo yo estoy dando un poco de... O sea, estoy como conectando todas las cosas, ¿no? Para poder hacer las cosas bien. Y ya cuando todo esté bien organizado, eh, empezar a, a subir ese proyecto y entonces darle un viaje a la gente, ¿no? Como desde de, de aquí hasta aquí. Esto así. Quiero organizarlo todo bien. Quiero que ese viaje, que la gente lo entienda bien, ¿no? y esté bien claro.
0: ¿Te mudas a Brasil por eh, situaciones personales o estás buscando un nuevo camino en la música?
1: No, eh, me mudo a Brasil por, por los tres por qué. El primer por ya mi mamá había fallecido y ya las cosas no eran, no eran igual. El segundo por es porque ya no... No tenía por qué más aguantarle al gobierno cubano sus cosas, ¿me entiendes? Ya no está mi mamá, ya por qué voy a aguantarle al gobierno cubano, no la aguanto más nada. Y el tercer por qué es para reunirme con mis amigos, que es el plan que teníamos y hacer y terminar nuestro sueño, la música y las cosas que ahora llegó el momento. Lo que ahora está el coronavirus y tiene todo parado, tú sabes, es para todos por igual pero lo que venía en estos, en estos momentos eran era cosas grandes. De hecho, quería invitar a, a, a Ral, el DJ, eh, que le tengo un aprecio. Para mí es un amigo de verdad, un real. Quiero invitarlo también a hacer un buen temón, porque merecemos hacer un buen temón, ¿me entiendes? Un tema que suene, que a la gente le guste. Uh -huh. <ríe> Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y pedir que todo, que todo vuelva a la normalidad, para nosotros poder seguir trabajando bien.
0: ¿Ese proyecto eh, lleva por título? Y el o, disco se llama Positivo. ¿Es de música urbana o hay una el rap, el mezcla baro. de rap y el reggaetón? Baro.
1: Nosotros tenemos, tenemos lo de rap, pero también tenemos lo de reggaetón, que tienes que escucharlo. ¿eh? Ya esto es otra galaxia.
0: <risa> sí. ya lo de
1: reggaetón te hablo de corazón, ya lo de reggaetón es otra galaxia, es una burbuja que te vas a meter y vas a decir, ño qué lindo hacer esta gente anda muy lindo, pero ya lo de rap es conciencia con armonía la conjunta te va a gustar completamente. te va a gustar mucho la conjunta, yo estoy seguro de eso.
0: Volviendo al comienzo del rap cubano además de las dos canciones que mencionaste ¿Pudieron continuar grabando?
1: Sí, esa noche que nos metimos en la radio, grabamos esas dos canciones y la otra noche nos metimos en la radio y grabamos como cuatro más. Pero con el tiempo, mira, hay una cosa en Cuba que se llama Unión y Escritores y Artistas Cubanos, es Luniar. Ahí están todos los escritores famosos de Cuba, toda la gente que escribe, todos han pasado por ahí. Nosotros per, pertenecimos como raperos, fíjate si nosotros llegamos a un sonido súper de madre, que nosotros pertenecíamos, perte, eh, llegamos a pertenecer ahí. Y la peña de nosotros teníamos, nosotros fuimos los primeros raperos, mira, escucha esto, los reyes de la eh, fueron los primeros raperos en Cuba de mezclar el rajo en la rumba, ya para que te metan el drama de nosotros. Lo hicimos en un, en un programa de televisión que ni me acuerdo, yo creo que eso fue en el año 98 o 99. No, cuando eso salió en la televisión cubana, eso fue candela. Nosotros mezclando con rap. No, qué lindo ese día. Grabamos muchas canciones, hermano. Porque en Lunear, cada vez que nosotros grabábamos, que hacíamos el espectáculo con los rumberos, el DJ de ahí nos, nos grababa en vivo. Y entonces fue cuando se nos abrieron las puertas, para cada vez que cantábamos ahí en, la, en esa peña, siempre el DJ nos grababa. Wow. Ya teníamos cómo grabar. ¿me entiendes?, uh -huh, uh -huh. lo que salía en vivo, lo que salía en vivo, pero era mejor, en vivo es bueno igual, uh -huh. pero salía muy bien la grabación, y así fue la, la oportunidad, después <coughs> hicimos dos o tres colaboraciones con algunos extranjeros que venían, alemanes, ingleses, eh, con americanos, mira, nosotros grabamos con el Cialón. no sé si saben, En Cialón, Rizlo. Uh -huh. eh, muchos, muchos, muchos americanos vinieron a Cuba, cuando ellos eso hicimos colaboraciones muchos grupos también de hop hicieron muchas colaboraciones con, con americanos y, y me entiendes, siempre hubo su, grabamos el Legren en una de las canciones que te voy a poner de los reyes de las calles que te enviaré yo creo que lo grabamos en un estudio de, que era de Silvio Rodríguez en esos tiempos, del año 99 okay. cuando nosotros grabamos el mundo va a acabarse ahí grabamos esa canción
0: además de eh, los reyes de las calles en la década de los años 90 hubo otros grupos
1: si sí, hubo muchos grupos después yo como en el 90 en el año 95 o 96 no recuerdo bien para hacerte el salto yo estoy sentado en la casa y veo un, un programa de televisión donde salen raperos cubanos yo digo coño yo me quedo así sentado en la televisión y digo mira pere, ahí está pero y ese grupo era amenaza instinto, un grupo de mujer no, no, o sea nosotros estábamos clasificados como en los primeros grupos de de ra en Cuba en ese momento uh -huh. y después nosotros en la trayectoria en los festivales empezamos a unirnos con esos grupos okay. pero sí ya había ya había ya habían grupos y había grupos, estaba amenaza, instinto, primera base, bajo mundo, había muchos grupos irak que te conté con con Garaje H, un grupo de rock and roll, eh, estaba no se me puede olvidar, grupos, había varios, muchos grupos, muchos, muchos grupos, me entiende que algunos sonaban en, en su barrio, todos estaban, sonaban en su barrio, sin saber que los otros barrios, porque nadie iba al barrio de nadie, me entiende pero siempre en los barrios hubieron rap y la gente más se conocía, como te dije, en esos tiempos para allá, cuando se bailaba que se iban para los barrios a bailar y se hacían cosas en El Vidao y se hacían cosas en, en Lujanó que era en la parte de La Habana donde se bailaba, en Santo Suárez barrios donde se bailaba la gente dura, ¿verdad? y yo crecí con el rap. yo crecí con ese manifiesto pero yo venía del baile y crecí con el rap, ¿me entiendes? fue pues lo que pasó, pero sí cuando yo empecé a caminar, ya empecé a caminar eh, el camino, en el año 95. Ya yo empiezo a conocer grupos de RA en Cuba, que ellos no me cuentan su historia y vienen de hace tiempo.
0: Oye, Cross, mira, yo hace poco... ¿Tuvieron la oportunidad de salir de Cuba a presentarse?
1: No, nunca pudimos. Siempre todo lo hicimos por, por Cuba, porque hay muchos grupos que sí pudieron presentarse en el 2000, grupos que fueron a, a Nueva York y sí se presentaron. Fueron uno de los primeros grupos en salir de Cuba para hacer el rap en, otro, en otros países. Entonces, nosotros íbamos a Inglaterra, pero también sucedieron muchas cosas que, que eso no pudo ser. entonces te, te digo, el rap se fue en el 2003, pero ya no, no iba con la música como tal. Los otros grupos de, de rap cubano, como no sé si fue año 2000, 2001, no tengo la mente, que ellos sí fueron a Nueva York. Hicieron grandes conciertos por allá y le fue bien y después miraron Y le hablaban a los otros raperos su experiencia cómo les fue Eso sí, en ese tiempo recuerdo eso
0: Si tuvieses la oportunidad de regresar a Cuba con este nuevo proyecto que tú tienes ¿Lo harías?
1: Hermano, con sinceridad, ahora no hay tiempo para eso
0: ¿Tienes pensado promocionar tu música, ese nuevo proyecto en Brasil y en Latinoamérica?
1: Exactamente, y en Europa.
0: ¿Qué rapero fue tu inspiración para tú comenzar a cantar rap en español?
1: No, eh, te digo, yo empecé así para empezar en español. Cuando yo empecé fue Key and Place. ¿Algún rapero
0: eh, no, del rap en español?
1: No, hermano, te digo la verdad, no, no, no fue ninguna inspiración así. Me, me gustaba lo que hacían, no sé si tú me entiendes, me gustaba y me ponía alegre de tener, de tener camaradas, ya que lo hacían, pero no fue en realidad, no, o sea, no me inspiró nadie a hacerlo, eh. Okay. en ese sentido, porque no estuvo esa base de la inspiración en, en el español esa que, que fue, porque es como te digo, mira, una de las primeras canciones, cuando yo soy niño, que yo tengo en la mente, hermano, escucha esto con 6 años, que nunca se me ha ido de la cabeza. Es de un mayo. ¿Te acuerdas de esta canción de Zimbabue, del disco de White? Uh -huh. Yo tengo eso como un santo en la cabeza. Desde que soy niño, muchas canciones más y otras cosas más. Y entonces, ¿tú sabes por qué cuando uno no sabe mucho inglés, no? Por ejemplo, eh, eh, estos americanos decían hey, no sé qué cosas faca uno decía no sé qué cosa, ataca cosas de niño me uh -huh. entiendes uh -huh. y uno sí, y empezaron mi rima con esas cosas y esos coros y es, es como explicarte es, es como no, es mucho oxígeno lo que te puedo explicar es por eso que te digo uh -huh. te digo me siento muy bien con muchos camaradas que yo conocí en el camino porque mira yo conocí a Gerardo en esos tiempos lo escuché en el camino estoy hablando de los años uh, allá. escuché a, a Vico uh, no sé mucha gente un, mucha gente que yo escuché Ahora, infinidad. y me sentía bien pero no era lo mismo no sé cómo explicarlo tampoco nunca me fanaticé con nadie ¿eh? simplemente me gustaba lo, lo bien hecho
0: cuando se dice hacer que volar ¿Y qué significado tiene eso?
1: Hacer es que volar tiene mucho significado en, en todos los sentidos, porque hacer en realidad se dice que es un conjunto de monos o algo así, ¿no? Pero hacer es un algor cubano como... No, es como decirte, ¿qué onda? ¿Cómo tú estás? O, o, o cuando haces algo malo, ¿me entiendes? Uh -huh. Por ejemplo, ahora tú me haces algo malo y yo te le digo, hacer que volar, como diciendo, está fallando. Es depende como tú lo quieras sintonizar okay. o si te quiero salvar en, la, en las mañanas cuando te en la calle te digo, ¿A que volar y tú me dices, no acere, para el trabajo <risa> ¿me
0: entiendes? <risa> sí, 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 <risa> entendí y gracias por esa explicación
1: Ahora gracias a ti hermano
0: ¿cómo el público eh, reaccionaba con esta nueva moda wow. del hip hop? el
1: público, público se volvió loco cuando entró el rap a Cuba que las personas empezaron a escuchar bien ese sonido, se volvieron locos, fíjate que hubo un tiempo que la música salsa eh, todo eso paró porque hip hop volvió loco a la gente en Cuba en el año 96, año 97 año 98, año 99 todo el mundo arriba de hip hop ahí era así fueron los mejores tiempos 2000, 2001, esos tiempos fueron de hip hop, no ¡Oh, qué lindo todos esos tiempos fueron lindos hubo conciertos
0: de rap en español en Cuba?
1: Sí, todo, sí, todos eran en español, a no ser cuando venían los americanos invitados, ¿me entiende? Porque en Cuba fueron muchos americanos invitados a los festivales.
0: ¿Y se llenaban esos conciertos?
1: Pues oh, siempre, siempre se llenaban esos conciertos.
0: ¿Tú tuviste la oportunidad de participar en alguno de ellos?
1: Claro, en muchos. Nosotros íbamos ya a partir del año 96. Nosotros íbamos a todos los festivales como invitados especiales.
0: Cross con el grupo Los Reyes de las Calles son famosos en Cuba.
1: Exacto, ya, ya, ya nos conocían en, en, en el área de lo que nosotros hacíamos.
0: Actualmente, ¿la ¿Cómo? gente recuerda a Los Reyes de las Calles? Ha pasado
1: mucho el tiempo, pero la gente en el género, claro, lo recuerda. Hace, hace poco hice una entrevista a Molano en Miami. Eh, una, una cosa que le está haciendo Que se llama La Historia Perdida Entrevistando a muchos raperos cubanos mm -hmm. Para rescatar la historia okay. Y ahí yo hice mi entrevista Y expliqué también Cómo fue, todos ellos saben Cómo, cómo fue la historia
0: Hermano, agradecido de todo corazón eh, De que hayas eh, Dedicado Este tiempo Para hablarnos de Eso. la historia del rap cubano Siempre Le damos la oportunidad a cualquier persona que quiera hablar sobre la historia, invito a tus colegas raperos cubanos a que me contacten algo que quisieras decir antes de que terminemos esta entrevista
1: bueno, lo único que, que quiero es desearles mucha salud a todos que se cuiden estos tiempos que son tiempos difíciles y que no dejen hacer más lo que les gusta, que siempre lo haga, que esa, esa es la salud verdadera, hacer lo que te gusta. Un abrazo hermano y muchas gracias por tu tiempo y la pasé muy bien contigo aquí un rato y ahí te dejo mi experiencia hoy
0: Mucho éxito en tus nuevos proyectos y muchas bendiciones para ti y tu familia hermano.
1: Muchas gracias hermano.
0: ¿Escucharon a Cross, rapero cubano, a quien le agradecemos su participación en esta temporada, la historia del rap? Visita pirojm.com y entérate de lo nuevo en el hip hop. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja